0: هذه الحلقة ستكون عن العملات الرقمية المركزية Central Banks Digital Currencies ما يعرف اختصاراً بـ CBDC من البداية نقول ما راح أتطرق لنظام عمل بيتكوين والعملات الرقمية أو العملات المشفرة الأخرى ولا حتى راح أغطي الجانب التقني ومتطلبات بناء بنية تحتية داعمة لإطلاق عملة مشفرة أيضا الحلقة ليست عن تفضيل نموذج على آخر وليست نقد موجه ضد النظام المالي اللامركزي Decentralized Finance كمان ما هي مقارنة بين النماذج المختلفة والعملات المتنوعة هذه الحلقة ليست أشياء كثيرة مثيرة للجدل وتصلح تكون محتوى لكن ممكن أقول إنها مقدمة تعريفية بالعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية وخليني أبدأ بتعريفها من خلال فهمي الوظيفتها أقدر أقول هي العملات اللي بتصدرها البنوك المركزية وتخضع لإشرافها وأنظمتها وسياساتها وتكون مماثلة في خصائصها للأوراق النقدية او بديل عنها لانه في بنوك مركزيه توجهها هو استبدال الاوراق النقديه بالكامل في الاقتصاد بالنقود الرقميه وفي بنوك مركزيه توجهها توفير النقود الرقميه كخيار اضافي هل هناك منافع من طرح عمله رقميه مركزيه بماذا تختلف عن العملة النقدية التقليدية؟ وما الذي تستطيع عملة رقمية مركزية تقديمه ولا تستطيع عملة رقمية لا مركزية ولا حتى تقليدية تقديمه لعموم المستهلكين وأصحاب المصلحة؟ وإيش الفائدة تلجأ لتقنية مصممة لدعم نظام لا مركزي وتديرها بعقلية مركزية؟ أنا بدأت تصوري للحلقة من هذا المنظور ومشيت في ترتيبها وجمع المعلومات على هذا الأساس واحتمال ما تلاقوا إجابات محددة تخص كل سؤال ذكرته لكني حاولت بالمجمل أغطي الأجزاء اللي أقدر عليها ويسمح بها وقت الحلقة وأتمنى تكون الحلقة مدخل تعريفي نافع لأي مهتم بموضوع العملات الرقمية المركزية لأنه موضوع يحظى اليوم وسيحظى في السنوات القادمة باهتمام كبير من حيث الدراسة التقنية أو الفنية الأكاديمية الاجتماعية القانونية الاقتصادية السياسية يو الموضوع يلمس كل هذه التخصصات وأكثر ولو تعقيدات عابرة للحدود لا تزال في طور الفحص والاستكشاف مجموعة دول تمثل 95% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تدرس إمكانية تطبيق عملة رقمية مركزية Central Bank Digital Currency CBDC عدد هذه الدول 105 من أصل 109 دول ضمن تقرير متابعة المجلس الأطلسي للدراسات هو مركز أبحاث ودراسات أمريكي مستقل يهتم بالازدهار الاقتصادي، وتم تأسيسه عام 1961 ميلادي، بحسب رصد ومتابعة هذا المركز، الرقم المذكور في 2022 105 من أصل 109 دول، هذه الدول بتدرس إمكانية تطبيق عملة رقمية مركزية سي بي دي سي، هذا الرقم يقارن بـ 35 دولة فقط كانت مهتمة في مايو 2020 بهذا الموضوع فتخيل خلال عامين قفزنا من 35 دولة مهتمة إلى 105 دولة أو بنك مركزي ويمثلوا 95% من الناتج الإجمالي العالمي هذا بشكل واضح اهتمام كبير من البنوك المركزية حول العالم ويمثل من وجهة نظري نقلة فكرية كبيرة أعتبره أول تغيير حقيقي وجوهري يتعلق بالنقود في آخر مائة عام إذا تتبعنا تطور النقود تاريخياً باستثناء حدث إلغاء غطاء الذهب في السبعينات من القرن الماضي الاهتمام المتزايد مؤخراً من قبل البنوك المركزية بالعملات الرقمية ربما اكتسب الكثير من الزخم بسبب جايحه كوفيد COVID-19 والحاجة لإيصال المساعدات المالية وصرف الإعانات للمستحقين ينظر للعملات الرقمية المركزية CBDC باعتبارها ممكن من ممكنات الشمول المالي ويمكن لاحظتم خلال هذا الموسم من Banking Neutral في أكثر من حلقة تطرقنا لتعزيز الشمول المالي باعتباره واحد من أهم أهداف نماذج الأعمال الرقمية في مجال التقنية المالية أو الفنتك مستقبل النقود فيما يتعلق بتطبيقات العملات الرقمية كمان توسع الأفراد في تبني حلول المدفوعات الرقمية سواء عبر تطبيقات البنوك أو شركات التقنية المالية او شركات الاتصالات اللي بتتيح خدمات المدفوعات بين اعضاء الشبكه وتحويل الاموال بشكل مباشر دون توسيط البنوك وهذه كلها تطبيقات نقود رقميه ايضا اضافت لمحفزات الاهتمام المتزايد بهذا الموضوع نشر بنك اوف انجلند العام الماضي ورقه او تقرير عن العملات الرقميه المركزيه للافراد هذا واحد من انواعها ريتيل سي بي دي سي اشار في مقدمه هذه الورقه الى انه 95% من ارصده الافراد في بريطانيا عباره عن ودائع جاريه في البنوك ما هي نقد ليست كاش هذا واحد من المؤيدات القاطعه على تغير سلوك المستهلكين تاريخيا توجه بنك اوف انجلند لاصدار عمله رقميه مركزيه واحد من المحفزات لدراسه طرح عمله رقميه مركزيه وهو جهد بدا من 2018 نابع ايضا من من هدف وطني هو ان تبقى المملكه المتحده حاضنه او مركز من مراكز الابتكار العالميه في القطاع المالي وفي الماليه الرقميه والتقنيه الماليه بنك اشترك في اكثر من دراسه ومبادره تنظر في تطبيق عملة رقمية مركزية CBDC. واحدة من هذه الدراسات منشورة في نوفمبر 2018 لفتت نظري كانت بالاشتراك مع بنك في كندا Monetary Authority of Singapore وكانت الدراسة تبحث في تحديات المدفوعات العابرة للحدود من تكلفتها العالية غياب الشفافية استغراقها وقت طويل وغيرها من التحديات المعروفة ومن الحلول المطروحه هول سيل سي بي دي سي هذا نوع ثاني للمدفوعات والتسويه بين البنوك وطرحوا في هذه الدراسه ثلاثه نماذج من هذه العمله غير الحلول الاخرى اللي طرحوها واحد من النماذج كان هول cbdc سي بي دي سي موجه للتسويات بين البنوك داخل الدوله نفسها محليا والنوع الثاني تسويات عبر الحدود والنوع الثالث هو هذا اللي لفت نظري بالتحديد. هول سيل سي بي دي سي مدعوم او مغطى بسله من العملات المتنوعه ويستخدم بشكل قياسي لعمليات التسويه بين البنوك. راح اعرض في الحلقه نماذج مختلفه من العملات الرقميه المركزيه فلا تدققوا كثير هنا. من الامور اللي لفتت انظار البنوك المركزيه حول العالم للنموذج العمله الرقميه المركزيه واثارت اهتمامهم بهذا المبحث هو توسع المستهلكين افراد وشركات في استخدام العملات الرقميه اللامركزيه بمختلف انواعها كريبتو كرنسيز، ميم كوينز وغيرها مع عدم تمتع هذه العملات الرقميه اللامركزيه باي غطاء حمائي او ضمان فيما يتعلق بحقوق الحاملين أو المستهلكين اللي هو طبيعة النظام اللامركزي ومن منطلق مسؤوليات البنوك المركزية التقليدية طبعا نحو حماية استقرار النظام المالي حماية مدخرات المستهلكين فالحلول المتاحة لمواجهة هذا الوضع في غياب عملة رقمية مركزية تلبي احتياجات الراغبين كانت هذه الحلول مجرد محاولات لفرملة أو إبطاء هذا التوجه من الراغبين أو المستهلكين نحو العملات اللامركزية بدأت البنوك المركزية والهيئات الحكومية ذات الصلة تنظر في تنظيم سوق أو نشاط العملات الرقمية أو العملات المشفرة على الأقل بالحد الأدنى من التشريعات والضوابط والتعليمات أو القواعد التي تضمن سلامة واستقرار النظام المالي وسلامة المعاملات نفسها، في نفس الوقت كمان كان في توجه إنه هذه التشريعات أو هذه التنظيمات ما تعيق عمليات الابتكار. في بطبيعة الحال توجه آخر اللي هو في بعض الأسواق تطبيق الحظر الشامل، عدم الاعتراف بالعملات الرقمية ويمكن كمان يصل إلى تجريم التعامل بها. وهذا غالباً في الحقيقة بسبب عدم وجود الكفاءات الفنية والتقنية والبشرية القادرة على تنظيم هذا النشاط أو مراقبته بشكل فعال كمثال عندنا نيجيريا ألقي القبض على مجموعة من الأفراد وأغلقت مجموعة من الشركات اللي كانت بتقدم خدمات العملات المشفرة في البلاد في فبراير 2021 أصدر البنك المركزي تعليماته لجميع المؤسسات المالية بحظر التعامل بأي شكل من الأشكال في العملات المشفرة، وحظر التعامل حتى مع الشركات التي تنخرط في أنشطة لها علاقة بالعملات المشفرة، والمبرر المعلن كان انطواء تلك العمليات على مخاطر غسل أموال وأنشطة إجرامية أخرى. وهنا نلفت النظر لملاحظة مهمة وهو أنه المبالغة في التنظيم regulation لسوق أو نشاط العملات الرقمية سينتهي إلى وضع أشبه بتحويل النظام اللامركزي إلى نظام مركزي فيهدم الهدف الرئيسي من وجود النظام اللامركزي المشرعون المركزيون عندهم أدواتهم اللي من خلالها هم قادرين على السيطرة على الوضع بمحاولاتهم لفرض أدواتهم على نظام مركزي. كمحاولة لتطويع هذا النظام لصيغة يفهموها بطريقتهم ويستطيعوا التحكم بها لكن للأسف جميع المحاولات أو محاولات المسخ هذه فشلت حافظ النظام اللامركزي على كينونته وبنيته اللي تميزه عن النظام المركزي وهذا وصلنا للمخرج الكلاسيكي If you can't fight them join them العملات الرقمية أو العملات المشفرة أثبتت أن وجودها ليس مجرد فقاعة ونجحت في بعض التطبيقات في إثبات منافع مهمة للمستهلكين خصوصا على مستوى تعزيز الشمول المالي وخفض نفقات تحويل الأموال وسرعة إنهاء العمليات بالنسبة للمستهلكين اللي يقدروا ينقلوا ويستفيدوا من أموالهم لحظيا بتحويلها من عنوان لعنوان أو من مستفيد لآخر بشكل آمن وموثوق وبدون طرف ثالث هذه هي المنفعه الاهم هي جوهر ورقه ساتوشي ناكاموتو او المبدا المعروف اختصارا 100% تحقق 0% ثقه الجانب المؤسف في سوق العملات الرقميه يتعلق باستخدامها حصرا كاصل مضاربي وسيله من وسائل الاثراء السريع في نفس الوقت اللي ساهم هذا الاستخدام في تضخيم ثروات الكثيرين حول العالم ساهم ايضا في تبخر ثروات الكثيرين وعلى نطاق واسع تطالب مين؟ تتقدم بشكواك لمين؟ انت اشتريت مليون كوين لا يزال في محفظتك مليون كوين زعلان ليه؟ زعلان لانه قيمتها بالفيات كرنسي ما ما صارت تسوى؟ قبل اسبوع محفظتك فيها مليون كوين تشتري فراري اليوم نفس المحفظة فيها مليون كوين ما تجيب سندوتش طعمية هذا مثال واقعي وحقيقي وليس افتراضي ميزة العملات المركزية التقليدية إنه تذبذبها في المدى المنظور تحت السيطرة فنادرا ما تواجه نفس هذا السيناريو اللي واجهته العملات الرقمية أو العملات المشفرة وأدى لإفلاس أفراد وشركات وخروج بعض العملات من السوق بعد تبخرها وقيمتها بالكامل حتى نموذج العملات الرقميه اللامركزيه المرتبط بعمولات مستقره ستيبل كوين وان ظهر ليعالج بعض جوانب القصور او لايجاد عامل جذب للمستثمرين التقليديين الحريصين في إعادة لما يشبه الغطاء الذهبي اللي المستثمرين التقليديين غالبا يفهموه هو تصرف ممكن نقول تصرف مسؤول من الشبكات أو العملات اللي طبقته لكن تحت الضغط الشديد من تحركات وتذبذب السوق فشلت بعض تطبيقات هذا النموذج فشل ذريع في حماية الشبكة وانهار بالكامل بسبب العجز في التغطية واستغلال بعض الثغرات في اللوغاريتمات المنظمة لعملية حرق العملات بهدف المحافظه على استقرار سعرها. في المقابل نوعيه الضغوط اللي بتتعرض لها العملات المركزيه التقليديه تعتبر نقدر نقول بدائيه اذا اذا جاز التعبير او متوقعه او متكرره في عالم البنوك المركزيه. ونقدر نقول انه فارق الخبره واستقرار اليات السوق وادواته والمعرفه المسبقه بكيفيه التعامل مع تحدياتها هو ميزة تفضيلية لمديري العملات الرقمية المركزية لا يتمتع بها النظام اللامركزي اللي هزمته الضغوط المضاربية وسحب السيولة في كل جولة بسبب الضغط على السيولة وخسار المقترضين وتسييل المراكز والانكشاف على دائنين في كثير من الأحيان غير مصرح بهم على العموم نرجع لموضوعنا العملات الرقمية المركزية CBDC بحسب رصد ومتابعة المجلس الأطلسي 19 من دول مجموعة العشرين في مراحل متقدمة من مشاريعهم لإطلاق عملات رقمية مركزية وهم إما في مرحلة التطوير development أو في مرحلة الإطلاق التجريبي pilot يعني انتهوا من مرحلة البحث والدراسة والاستكشاف واستقروا على تصميم معين وتقنية محددة وآلية معروفة ووصلوا لمرحله اللي نقدر نقول انها مرحله التطوير او كمان انتهوا من التطوير واطلقوا العمله للتجريب طبعا جميع العملات الرقميه المركزيه او معظمها الجاري تطويرها اليوم بيتم تطويرها عبر تقنيه البلوكشين ويتم توظيف تقنيات او حلول اخرى داعمه زي العقود الذكيه سمارت كونتراكتس وحتى النودز اللي تحتاجها الشبكة لتوثيق العمليات هي في الغالب حتى لو كانت منتشرة ومتعددة إلا أنه اللي حيديرها مبدئيا هو البنك المركزي المصدر للعملة نفسه في شبكات البلوكشين العامة اللي بتتنفذ عليها العمليات من طرف لطرف أو من نظير لنظير بير تو بير مباشرة النظام المالي اللامركزي decentralized فاينانس النودز تلاقيها منتشره في اكثر من مكان او نطاق جغرافي او موقع هم عباره عن افراد او شركات او تجمعات عندهم كمبيوتر باور عباره عن مزارع شبكه بيتكوين مثلا النودز هذه توظف اجهزتها للتوثيق والمصادقه على العمليات اللي بتجري على الشبكه ويحصلوا على المكافاه عباره عن عملات حسب نظام الشبكه العملات الرقميه المركزيه ما تحتاج لكل هذا التعقيد لأنها مركزية لكنها بتستفيد من هذه البنية التحتية وهذه المعرفة المتاحة لبناء نظام مركزي رقمي يصلح أن يكون بديلا للنظام المركزي التقليدي وبأقل زعزعة ممكنة للنظام القائم العملات الرقمية المركزية CBDC هي بديل عن الكاش والنقد التقليدي هي منافسة للبنوك أكثر منها منافسة للعملات المشفرة وبفارق كبير جدا ورح أوضح هذه النقطة لما نوصل لأهم الانتقادات الموجهة لنظام العملات الرقمية المركزية CBDC هدف البنوك المركزية حول العالم في هذه المرحلة هو أنها تكسب أفضل ما في العالمين وتوجد نظام يخدم احتياجات الأجيال الجديدة من المستهلكين وفي نفس الوقت يحافظ على استقرار النظام المالي وأدواته العتيقة على الأقل مبدئياً ويحمي مدخرات المستهلكين ويعزز الشمول المالي ويساعد في إدارة السياسة النقدية واتخاذ القرارات بناء على البيانات المتوفرة وهي ميزة عن البيانات المتوفرة للنظام اللامركزي يتفوق فيها بشكل كبير على النظام المركزي من حيث امكانيه برمجه الشبكه على مجموعه من القرارات يتم اطلاقها اليًا بدون دراسه وهذا بيتم عبر البرمجه المسبقه للسيناريوهات والشروط والقرارات التابعه لتحقق هذه الشروط يعني من الممكن مثلا في للبنك المركزي انه يبني العقود الذكيه على شبكه البلوكشين للعمله الرقميه المركزيه سي بي دي سي بحيث انها اذا تحقق شرط معين عمليه شراء بضاعه مثلا تستوفي نسبه محدده من الضريبه بشكل فوري هذا التطبيق يعتبر ثوره مهمه في مجال تحسين ايرادات الدوله لان الحكومات ما عاد تنتظر تقارير وافصاحات وفواتير ولا تحتاج كل العدد الموجود من محصلي الضرائب والدارسين والمراجعين والمدققين هذا النظام من خلال مبدأ نهائية العمليات Transaction Finality والشفافية والتوثيق خلاص اتجاوز مرحلة الحاجة لتقديم الافصاحات الضريبية بشكل دوري شهري أو ربع سنوي أو سنوي أيا يكن مع كل معاملة تتحقق فيها شروط العقد الذكي المبني بالتوافق مع أنظمة الشبكة أو ترتيبات تحصيل الضريبة يتم استفاء الضريبة المستحقة بشكل مباشر هذا مجرد مثال واحد فقط لتطبيق من تطبيقات العملات الرقمية المركزية CBDC والحاجة جديدة اسمها programmable money تقدر البنوك المركزية تنفذ السياسات النقدية والسياسات المالية توسعية كانت أو انكماشية بمرونة عالية وذكاء شديد يحقق أعلى مستويات الكفاءة تقدر تسحب السيولة عند الحاجة من السوق وتقدر تحفز الإقراض والإنفاق فما نستغرب اهتمام البنوك المركزية بموضوع العملة الرقمية المركزية في فوائد حقيقية ومنافع كبيرة ممكن إنجازها من خلال هذا الابتكار بشكل أفضل مما هو حاصل في الوضع القائم ولجميع أصحاب المصلحة جانب مشرق وإيجابي وهذه طبعاً كلها اهداف راقيه وساميه وفايزه وجميله وزينب لا زينب لا صح صح معايا الله يخليكم وير از ذا كاتش لما الامور كلها حلوه وعسل كده ايش اللي مأخر الموضوع راح اتكلم عن نقطتين تعتبر انتقادات رئيسيه لفكره العمله الرقميه المركزيه سي بي دي سي الانتقاد الاول هو انهيار حاجز الخصوصية وسرية المعاملات المصرفية والتعاملات المالية من الفروض المسبقة لنظام العملة الرقمية المركزية هو أن المتعاملين أفراد أو شركات حاملين لهذه العملة ستكون حساباتهم المصرفية مع البنك المركزي باعتباره المصدر للعملة الرقمية المركزية ومدير الشبكة اللي بيتم عليها التعامل بالعملة المصدرة لأنه هذه هي فكرة المركزية الآن حسابك المصرفي أو محفظتك الرقمية مع البنك المركزي وعليها رصيدك أي عملية بتنفذها على الشبكة مسجلة وموثقة ومعلومة عند البنك المركزي وعند كل الأطراف اللي موجودين على الشبكة وهذا شيء مسجل في سلسلة العمليات السابقة واللاحقة على البلوكشين في ناس كتير يوجهوا هذا الانتقاد بأنه يوفر للحكومات نوع من الرقابة على الأفراد يقيد حرياتهم في التصرف بالنسبة لي أتفهم هذا هذا التحفظ لكن هل هذا يعني أنه المنتقد ما عنده مانع جوجل وأبل بال فيزا ماستر كارد يعرف كل عملياته المالية بس البنك المركزي لأ فانهيار الخصوصية هو الانتقاد الأول الموجه للبنوك المركزية في موضوع العملة الرقمية المركزية وهذا الانتقاد احتاطت بعض البنوك المركزية له بالتدرج في التطبيق واستهداف العملاء المؤسساتيين أولاً هول سيل فبيصدروا عملات هول سيل سي بي دي سي زي ما ذكرنا بنك اوف وترتيباته هذه الهول سيل سي بي دي سي بتغطي احتياجات المؤسسات المالية البنوك التجارية البنوك الاستثمارية البنوك المركزية واستثنت الأفراد في هذه المرحلة من التطبيق عمليات التسوية والتغطية والمقاصة كلها عمليات تجميعية كبيرة عددها صغير ممكن يكون كعدد عمليات لكن مبالغها كبيرة جدا الانتقاد الثاني هو انتفاء الحاجة للبنوك التجارية هو فرض مبدئي لكن واقعي سبق وقلنا إنه الفرض الأساسي لطرح العملة الرقمية المركزية عبر البنوك المركزية يفترض إنه حسابات أو محافظ أو عناوين أو مفاتيح أي أيا كان المسمى اللي تبغى تستخدمه لحامليه هذه العملة الرقمية حتكون مع البنك المركزي مباشرة بالتالي حتكون هذه المحافظ الرقمية أو العناوين بديلة عن الودائع الجارية تحت الطلب أو الحساب المصرفي المستخدم لنفس الغرض هذا الشيء بيهدد بطبيعة الحال قاعدة الودائع المصرفية مستويات السيولة في المصارف وبالتالي يضغط على إمكانيات الإقراض ويرفع المخاطر في النظام المصرفي ويرجع الضغط يدور ويرجع للبنوك المركزية فمن جهة أنت بتحاول تقدم حل ولكن من جهة أنت ممكن تخلق مشكلة كمان بحسب نموذج الطرح طرح العملة الرقمية المركزية إما طرح موسع وشامل أو طرح جزئي تدريجي بتكون التحديات اللازم مواجهتها على نطاق إما محدود أو واسع هذا غير أن تحييد دور البنوك بيترتب عليه مسؤوليات إضافية على البنوك المركزية ما بتمارسها في الوضع الحالي اكتفاء بدورها كمشرع ومنظم ومراقب للسوق أسئلة مهمة زي مين راح يتحقق من هويات الناس اللي بتفتح حسابات أو محافظ رقمية مع البنك المركزي؟ هذه البنوك كانت بتعملها لما تفتح حساب مصرفي وتأسس علاقة مصرفية مع العملاء بمختلف شرائحهم وفئاتهم الكي واي سي البنوك الآن خارج السياق وأيضا في مجال مراقبة العمليات والإبلاغ عن الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب البنوك كانت تنفذ العمليات للعملاء وتؤدي دورها في مجال العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة كيف راح تؤدي البنوك المركزية هذا الدور أو مين راح يؤدي في العالم الجديد لعملة رقمية مركزية فوق هذه الانتقادين في مشكلة عامة في شبكات البلوكشين المستقلة والمتعددة اللي بيتم التعامل معها في العملات الرقمية أو العملات المشفرة وهي تحدي يسمى interoperability كيف تقدر تعمل عمليات تبادلية عابرة للشبكة من شبكة إلى شبكة وفي طرح عملة رقمية مركزية حيكون هذا التحدي واحد من التحديات بين البنوك المركزية حول العالم كيف يقدروا يمرروا عمليات تبادليه عابره للشبكات ومتعدده العملات وكيف تتم مصارفتها وكيف تتم تسويتها وكيف تتفادى اشكاليات الوضع القائم في التعامل مع العملات التقليديه المركزيه عبر النظام المصرفي وترتيبات التغطيه والتسويه في ورقه لبنك التسويات الدولي تم بحث تجاوز هذا العائق عبر فكره لعمله رقميه مركزيه متعدده ملتي سي بي دي سي واحد من النماذج المذكوره في الورقه عمله عابر الرقميه هي العمله الرقميه المركزيه عن مشروع مشترك بين البنك المركزي السعودي ساما والبنك المركزي الاماراتي وهذه العمله من نوع هول سيل سي بي دي سي مصممه لدعم عمليات التسويه بين البنوك في البلدين من خلال عمله مشتركه. ارتباط الريال السعودي والدرهم الاماراتي بالدولار الامريكي سهل هذه المهمه من جزئيه معينه لانه وفر ارضيه مستقره فيما يتعلق بالتسعير. لكن واحد من محاذير تطبيق عمله رقميه مركزيه على نطاق شامل واسع يعني ريتيل وهول سيل في نفس الوقت هو مخاطر تعرض الأفراد لمآزق غير تقليدية يعني تخيل في الوضع الاعتيادي يكون واحد من الأفراد متعثر في سداد قرض مثلا وسيتم تأشير سجله الائتماني، ملاحقته عبر أقسام ووكالات التحصيل ادفع لا تدفع وممكن يوصل الموضوع للمحكمة يصدر حكم بإلزام الفرد بالسداد يماطل يتم ملاحقته عبر الشرطة أو القضاء ويقبض عليه يسدد أو يخرج بكفالة مع وعد بالسداد عندنا في السعودية في حاجة اسمها إيقاف خدمات وحسب نظام التنفيذ يحق لقاضي التنفيذ مثلاً اتخاذ إجراءات متعددة حسب المادة 46 من النظام الموضوع ياخذ وقت لكن حياة هذا الفرد المماطل مستمرة لو معاه كاش بيصرف يدبر نفسه يمشي أموره كداد توصيل طلبات يطلع كاش لكن في نظام العملة الرقمية المركزية لو غريمك البنك المركزي ضغطت زر شلل تام كل مدفوعاتك اللي هي مرتبطة بمحفظتك, بمحفظتك الرقمية أتوقفت خلاص game over لا إرسال ولا استقبال ولا قهوة ولا تاكسي في نيتو فهذه إشكالية مبنية على الانتقاد الأول اللي هو كما ذكرنا انهيار حاجز الخصوصية رغم إنه البنوك المركزية اللي بتدرس طرح عملة رقمية مركزية منتبه لهذا الانتقاد لا تزال الحلول المطروحة أفكار تحت التجربة وحنشوف كيف اليوان الصيني أحتاط لهذا الموضوع لما نصله اليوان الصيني الرقمي خلونا الآن نعرض بسرعة على وضع المشاريع الواعدة للعملة الرقمية المركزية CBDC ذكرنا عابر هو المشروع المشترك بين السعودية والإمارات وهي نموذج على هول سيل سي بي دي سي ولا تزال في طور التجربة بايلوت حسب المعلومات المتوفرة عندي في جامايكا جامدكس في البهامس ساند كاش هذه العملتين الرقميتين المركزيتين تم إطلاقهم فعليا وهم قيد الاستخدام اليوم وهذول العملتين مثال على ريتيل سي بي دي سي عملة رقمية مركزية تخدم الأفراد والتجار جزر الكاريبي بالعموم منطقة ضعيفة اقتصاديا وتنظيميا وإمكانياتها محدودة وتعاني في المعتاد من ضغوطات الاشتباه في كونها هدف سهل لعمليات غسل الأموال وهذا الاشتباه المستمر تستهدف البنوك حول العالم بإجراءات تخفيض المخاطر ما لك مال؟ ليش تحتفظ بعلاقة مصرفية دولية مع بنك تعبان وشبهه خليه يشوف مراسل محترم وإحنا نتعامل معه وطبعا هذا يرفع تكاليف العمليات ويعطل معاملات الناس ويعتبر ممارسة عملية Financial Exclusion تخيل إجراءات فتح حساب أو إنشاء علاقة مصرفية ممكن تستغرق شهر إلى شهرين في وقت الناس في أماكن كتير حول العالم بتفتح حساباتها أونلاين هذه ظروف مثالية لحل زي العملة الرقمية المركزية CBDC وإن كان لا يخل الموضوع من مصاعب. نروح نيجيريا إينايرا العملة النيجيرية الرقمية المركزية خلال عدة شهور من بداية البايلوت تم تنزيل التطبيق 840 ألف مرة ويوجد 270 ألف محفظة نشطة نفذوا أكثر من 200 ألف عملية بحوالي 4.5 مليار نايرا إيه نايرا؟ مثال آخر على ريتيل سي بي دي سي ليش بعتبرها عملة رقمية مركزية واحدة؟ لأنه عدد سكان نيجيريا أكثر من 200 مليون نسمة 40% منهم نتكلم عن 80 مليون نسمة خارج النظام المصرفي تماما ما عندهم حسابات مصرفية الحكومة النيجيرية عبر البنك المركزي النيجيري تستهدف استقطاب 8 ملايين عميل لمحافظ العملة الرقمية المركزية خلال كم شهر الجايين المرحلة الأولى من الإطلاق كانت لعملاء البنوك أي, أي واحد بانكت عنده حساب مصرفي يقدر ينزل التطبيق على جواله يسجل في التطبيق يختار بنكه من قائمة البنوك الموجودة توصله رسالة التحقق وبعدين يتحول التسجيل للبنك المركزي خلال نص ساعة يرسل البنك المركزي رسالة تفعيل المحفظة الرقمية للعملة المركزية للعميل وعندهم تطبيقين تطبيق للأفراد وتطبيق للتجار المرحلة الثانية من التطبيق حتكون التسجيل عبر شركات الاتصال. ويمكن اللي تابع الموسم مضبوط سبق تكلمنا عن وبالتحديد فيما يخص افريقيا انه كيف في القارة الافريقية شركات الاتصال او شركات الاتصالات بتساهم في تعزيز الشمول المالي من خلال اتاحة عمليات التحويل بين المشتركين والاعضاء داخل نفس الشبكة. البنك المركزي في نيجيريا بيستغل هذه الميزة المتاحة في شركات الاتصال العميل يرسل رسالة نجمة 997 هاش ويصير عنده محفظة إينايرة مباشرة بدون ما يكون عنده حساب مصرفي هذه هي المحاولات الطموحة لتسهيل عملية تبني العملة الرقمية المركزية كوسيلة دفع رئيسية في بلد نسبة الأمية فيه عالية ونسبة الشمول المالي متأخرة اعتقد انه مشاهده تطورات هذه التجربه الافريقيه حيكون فيها دروس مهمه جدا ما نقدر طبعا نتجاهل اليوان الرقمي العمله الرقميه المركزيه الصينيه راي شخصي بالنسبه لي الصين في مجال التقنيه الماليه فنتك في كفه وباقي الكره الارضيه كلها في كفه عام 2013 مجموع موبايل Payments المدفوعات الرقميه عبر الجوال كان حوالي 9 تريليون يوان صيني 9 تريليون 2013 عام 2021 المجموع 526 تريليون يوان نعيدها مره ثانيه عام 2013 9 تريليون يوان عام 2021 526 تريليون يوان هذه الأرقام كلها ما لها أي دخل بالعملة الرقمية المركزية احنا لسه بنتكلم على الوضع القائم فقط وكيف نمت عمليات المدفوعات الرقمية في الصين بهذا الشكل المهول طبعا وي تشات هم اللاعبين الأكبر في هذا المجال في 2021 أكثر من 900 مليون نسمة استخدموا الموبايل في مدفوعاتهم لا كاش ولا بطاقات. في يوليو من العام الماضي نشرت مجموعه العمل الخاصه باليوان الرقمي الصيني ورقه شرحت فيها بشكل وافي دوافع واهداف مميزات تصميم اليوان الرقمي ومحافظ اليوان الرقمي كاحد خيارات الدفع المتاحه بحيث يكون متوفر جنبا الى جنب مع الكاش. فالهدف منه دعم خيارات الدفع وتنويعها أكثر منه استبدال النقد التقليدي التعامل باليوان الرقمي أو رصيدك من اليوان الرقمي في محفظتك عبارة عن فلوس في جيبك زي الكاش تماما هذه النقطة مهمة جدا لأن اليوان الرقمي كعملة مركزية تتمتع بضمان البنك المركزي فهي تعامل كالورقة النقدية في جيبك ليس كالودائع الجارية في البنوك واللي ممكن يندفع لك فائدة عليها فهذه واحدة من مواصفات اليوان الرقمي الصيني من حيث التعامل معه كجزء من معادلة عرض النقود M0 اللي هو يسمى currency in circulation عبقرية الصينيين تكمن في قدرتهم على ابتكار حلول مرنة ذكية ذكرنا واحد من الانتقادات اللي وجهت للعملات الرقمية المركزية وهي انهيار الخصوصية. privacy and anonymity انا كمستهلك ما ابغى البنك المركزي يعرف يا اخي انا فين اصرف فلوسي. ما عندك مشكلة محفظة اليوان الرقمي تجي فئات. ذكرنا ان البداية واحدة من منطلقات البنوك المركزية حول العالم في تبنيها لاصدار عملات رقمية مركزية واللي هي حماية استقرار النظام المالي، التأكد من سلامة العمليات، واللي جزء رئيس منه انفاذ القانون فيما يتعلق بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب تصميم اليوان الرقمي الصيني يتمن يتبنى مبدا حمايه الخصوصيه في المبالغ الصغيره وامكانيه التتبع في المبالغ الكبيره نعيد هذا المبدا حمايه الخصوصيه في المبالغ الصغيره وامكانيه التتبع في المبالغ الكبيره على هذا الأساس المحافظ عبارة عن فئات بحسب مستوى موثوقية البيانات يعني تقدر تفتح محفظة يوان رقمي بدون اسم ما حد يعرف انت مين لكن حيكون في قيود على الحد الأعلى لمبالغ العمليات اللي تقدر تستخدمها وعدد العمليات في اليوم الواحد تبى تستخدم مبالغ أكبر وعدد عمليات أكبر لازم تفصح عن بعض المعلومات التعريفية أقلها يا أخي اسم حتى لو كان اسم شهرة تبغى محفظة بكامل خصائصها معناها فل كي واي سي عناية واجبة وعرف عميلك وتحقق من الهوية وعيش حياتك الأسبوع الماضي أعلن بنك الشعب الصيني تنفيذ 360 مليون عملية الى منتصف هذا العام بمجموع مبالغ 100 مليار يوان تعادل حوالي تقريبا 14 مليار دولار امريكي هذا لسه في بايلوت طبعا علما انه عدد المقاطعات المشاركه الى الان 15 مقاطعه كانت في السابق سبع مقاطعات وغير عدد البنوك اللي مشاركين في التجربه في البايلوت وكمان طبعا بكل تاكيد علي باي ووي تشات من أخبار الأسبوع الماضي أيضا إعلان بنك التسويات الدولية بي آي اس انتهاء التجربة اللي تمت على عملة رقمية مركزية متعددة ذكرناها مالتي سي بي دي سي هذا كان عبارة عن مشروع مشترك بين أربع بنوك مركزية من هونغ كونغ تايلاند الصين والإمارات لتجربة عملة رقمية مركزية متعددة عابرة للحدود نجحت التجربة في تنفيذ أكثر من 160 عملية بين أكثر من 40 بنك بمجموع تجاوز 22 مليار دولار التجربة كان مدتها شهر وأهم مكاسبها ركزوا معي هو التمكن من تسوية الصفقات بشكل مباشر بين البنوك عبر العملة المركزية المتعددة مالتي سي بي دي سي بدون توسيط للدولار الأمريكي هذه التجربة تعتبر خطوة مهمة وخطيرة في نفس الوقت لأنه إذا تمكن العالم من تجاوز هيمنة الدولار على المدفوعات الدولية فهذا معناه أننا على وشك مشاهدة ولادة عالم جديد إلى هنا نكون استعرضنا عملات رقمية مركزية تدعم أنشطة التجزئة ريتيل سي, بي دي سي للأفراد والتجار وكمان هول سيل سي, بي دي سي تدعم عمليات التسوية ومدفوعات البنوك المركزية والبنوك الاحتياطية ومؤسسات مالية واستعرضنا أيضا عملة رقمية مركزية متعددة مالتي سي, بي دي سي تمكن إنجاز معاملات عابرة للحدود بدون توسيط للدولار الأمريكي ذكرنا عابر واينايرا وساند كاش وجامدكس اليوان الرقمي وفي غيرهم كثير زي جاسبر في كندا خوخه في جنوب افريقيا الين الياباني الرقمي الريال البرازيلي الرقمي مشاريع كثير موزعه على كل المراحل دراسه بروف اوف كونسبت ديفلوبمنت بايلوت وحتى وصلوا مرحله اطلاق أبداً هذه المشاريع ما هي سهلة الدراسة لوحدها بتستغرق سنتين أو ثلاثة التطوير كمان سنتين أو ثلاثة في المتوسط البنوك المركزية بتشتغل ثلاثة إلى خمسة سنوات قبل ما تقرر أنه عندها رغبة تكمل في المشروع وتطلق عملة رقمية مركزية أو لا وفي بعض البنوك المركزية كنسلت المشروع بعد الدراسة أو البروف كونسبت وأذكر بأهم أهداف طرح العملات الرقمية المركزية CBDC أولها زي ما ذكرنا طبعا تعزيز الشمول المالي دعم خيارات وميول الجيل الجديد من المستهلكين وتفضيله للحلول الرقمية تخفيض تكلفة العمليات ورفع مستوى الشفافية وهذه منافع مباشرة للمستهلكين نضيف لها كمان تخفيض تكاليف إدارة النقود على البنوك المركزية الطباعة الحماية علامات الأمان النقل التأمين وبعدين الإهلاك كذلك يساعد طرح العملات الرقمية المركزية في إدارة السياسة النقدية والمالية بشكل أفضل وكما ذكرنا بالاستناد على البيانات كما أن هنالك منافع ضريبية من حيث إمكانية برمجة العقود الذكية لتحصيل الضرائب بشكل آلي عند تحقق الشروط وطبعا يوجد غير هذه المنافع لكن هذا مجرد مختصر نختم به هذه الحلقة المشحونة بالمعلومات أتمنى تكون الحلقة هذه حققت أهدافها وتكون استمتعت بها زي ما أنا استمتعت بتحضيرها كانت هذه الحلقة 15 من بودكاست مصرفية غير تقليدية شكرا لمتابعتكم بانكينج أن يوجود.